0: Creas o no en Dios. Imagínatelo levantándose de su silla, se asoma hacia abajo del cielo, mueve un par de nubes y se pregunta, ¿qué estarán haciendo mis queridos humanos? En eso se da cuenta que hay una guerra con whisky por una isla que no tiene ni vegetación y que la desaparición de barcos en el Triángulo de las Bermudas se la atribuimos a que un monstruo marino hunde las embarcaciones. Así es, seguramente Dios estaría muy decepcionado de nosotros, pero no te preocupes, que aquí en Histeriadores te explicaremos cómo realmente pasaron las cosas. ¡Bienvenido! Ya estás escuchando Histeriadores. Un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron. Y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, noches, buenos días. Feliz 2021, como no, carajo. Bienvenidos al mejor podcast de todo el mundo mundial del universo histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes el geólogo profesional, capitán de todos los barcos marinos, incluyendo el él es el autor genuino de la canción de capitán de Cal <ríe> ¿cómo se llama este? de Jajajaja Calón. <risa> ¡Fernando or crack, citas. Mi crack! ¡Feliz 2021! ¡Mi crack! ¡Nuevo
1: año! ¡Nueva vida! Eh, ¡Nuevas oportunidades! ¡Esperemos que este sea el año de la vacuna, por favor! ¡Por Diosito santo! Eh, ¡Ya pasaron las fechas navideñas, crack! ¡Acabamos oh. de pasar las fechas de reyes! Y déjenme comentarles que mi crack me acaba de compartir un poco de su rosca y me tocó el muñeco, caray. Ni hablar, me tocan los tamales,
0: crack. crack. ¿Qué hacemos? Sí, así es, mi crack sacó el muñeco, como ya es una costumbre. La verdad, eh, yo, yo me niego, crack. Me niego a que se acabe la época decembrina navideña de Reyes. Me niego, no estoy listo todavía mentalmente para eso.
1: Aguardar el árbol, crack. Aguardar el nacimiento. Y aguardar tus
0: ilusiones porque <risa>
1: seguimos encerrados.
0: <risa> Para los que no sepan, amigos de Latinoamérica, en México hacemos una tradición muy particular donde se hace esta rosca de reyes. Es, es, es literal: una rosca trae alguna fruta, todo el mundo se la quita, trae <risa> azúcar y trae unos muñecos de plástico bastante gachos, en la mayoría de las roscas, este, y, y están escondidos. Cuando la partes, si te sale el niño dios o un muñeco, como le decimos vulgarmente, te toca pagar unos tamales el 2 de febrero, día de la Candelaria. El 2 de febrero hay tamales
1: y con eso podemos decir que se cierra la época de la tragadera, crack, porque y Así es. Pues son épocas de comer mucho y pues el 2 de febrero es cuando por fin
0: podemos empezar la dieta. Pero te voy a decir una cosa, mi crack, podrá dejarse de comer, que por cierto, nosotros no, no hemos parado, pero no de beber, mi crack. No, no mi no, crack, eso sí no más, eso, eso no más. Y, y escuchen
1: clarito aquí, mira, porque sí, efectivamente, una vez más estamos grabando juntos, hombro con hombro, mi crack y yo, y disfrutando de
0: unos ricos cervezcos Así es, el día de hoy, mi crack, estamos en la base que tenemos en Groenlandia, porque hay un tema acá Entonces el día de hoy, hace un poco de frío afuera okay, Poquito, poquito,
1: menos 38 grados ¿sí? Pero
0: adentro pusimos aire acondicionado, este, tenemos tele con satélite, entonces está todo bien en la base de historiadores. Por favor, váyanse a preparar su bebida de preferencia, ¿no, mi crack?
1: Aquí los esperamos, ¿no? Vamos a dar unos segundos para que se lo preparen. Vámonos, directo, crack. Listo. Porque el tema de hoy, o los temas de hoy, hoy les preparamos algo diferente a lo que ya venimos haciendo normalmente. Es un combo, ¿no? De dos temas harto interesantes, crack, que están relacionados
0: con la geografía. Sí, son, son relacionados con la geografía. Uno tiene que ver con no, no entiendo el razonamiento humano y el otro no entiendo el razonamiento humano contra la naturaleza. O sea, <risa> las dos son una serie de estupideces, honestamente, pero... Eso es muy... lo que nos gusta. <risa> o sea, va a abrir la plática este tema, es una realidad. Y el primero, mi querido crack, es una guerra donde no hay armas y donde el alcohol está de por medio. Por eso estamos tan motivados de hablar de la guerra en la isla de Hans. ¿Qué es mi crack? ¿Dónde está esta isla? Sí, un tema, un tema crack de lo más absurdo que puede haber Y, y
1: eso es lo que realmente nos eh, motiva ¿no? Y lo que nos inspiró a tocar este tema en un episodio más de Histeriadores eh, un conflicto que sucede entre dos países, Canadá y Dinamarca Que pues, son de los países más
0: pacíficos que hay en el mundo ¿Sí o no? Así es, no, 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 de verdad Lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador A partir del 1 de diciembre vamos a hacer como Dinamarca Eso quiere decir obviamente que tenemos una considerable, un considerable terreno en Groenlandia Y que somos primer mundistas un país como este, mi crack, no puede caer en estupideces. No me digas eso, por favor. No, 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 no para nada. Eh, mm. Lo
1: que pasa eh, como preámbulo de nuestro tema en 1953 con la constitución de Dinamarca, eh, Groenlandia, esta isla gigante que está al noreste de Canadá, pasa a ser parte del de reino de Dinamarca. ¿No? Alrededor del año de 1972, 1973 Se llevan a cabo las negociaciones Para el establecimiento de los límites territoriales Entre Canadá y Dinamarca Y ambos países deciden dividirse en partes iguales Las aguas territoriales entre ambas secciones continentales Es decir, la isla de Groenlandia Y la isla de Ellesmere
0: en, en Canadá Si ustedes ubican el globo terráqueo porque obviamente Dinamarca pues es, es un país europeo, escandinavo. Y Canadá, estamos hablando del continente americano. Exacto. Pero el territorio de Canadá, que por cierto solamente está habitado en un porcentaje muy chico al sur de Canadá. La mayoría que está hacia el noreste es, es imposible vivir ahí, es gélido. Y Groenlandia está en una situación cercana, pero del lado de Europa. Entonces estamos hablando que la proximidad entre estos dos territorios es bastante cercana. Sí, correcto,
1: ¿no? Y de hecho, entre estas dos eh, franjas continentales, ¿no? Ya decíamos, eh, la isla de Groenlandia y esta isla de Ellesmere, que es, eh, pertenece a Canadá, hay un canal, ¿no? Y un estrecho que se llama el canal de Kennedy en el estrecho de Nares. En ese estrecho, en ese canal, existe una isla que se llama la isla de Hans, eh, que es un islote rocoso. De
0: 1.56 kilómetros oh, cuadrados ¿Qué crack. hay en
1: esa isla, Crack?
0: Oh, no Crack, es que a mí me parece increíble Ya que estuvimos buscando imágenes Se las vamos a compartir obviamente en redes sociales eh, No tiene nada, mi Crack O sea, cuando te digo no tiene <risa> nada No tiene vegetación No hay animales no hay nada, es, es una es una piedrota. Vaya, es un, es, es un fracaso de isla, es como un aborto, es como, no, no, crack. O sea, si algo hubiera estado mal pintado como isla, sería esta. Aunque siendo justo, nosotros tenemos a Tlaxcala también, que mide más o menos lo mismo, entonces tampoco nos podemos poner chidos. Saludos a la a gente que, que en nos Tlaxcala. escucha
1: de Tlaxcala. Sí, efectivamente, es una isla donde no hay absolutamente nada. Como dice mi crack, es una piedra grande, no hay plantas, no hay animales, no hay petróleo y, pues, como ya lo decíamos, es el foco de una fuerte y acalorada
0: disputa. Es que está cabrón, o sea... Está cañón, dice por, mi crack. ¿Por qué? ¿Por qué? Está cabrón. ¿Por qué tendrías un conflicto? por un pedazo de piedra, ¿no? Realmente. Y sé que los dos y, y que todos los países en general se tratan de, de adueñar lo más posible de los territorios en el planeta, ¿no? Que no, no es que, que sobren muchos. Entonces, lo interesante, crack, amigos que nos acompañan, es cómo se ha lidiado, cómo se lleva esta guerra que dentro de todo es pacífica, entre Dinamarca y Canadá por este territorio. Sí, es una
1: guerra que pudiéramos decir que no es guerra, ¿no? Pero al final de cuentas se le ha denominado como una guerra y van a ver ustedes amigos, pero es de las guerras más pacíficas que ha existido en, eh, en el mundo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? Este, esta pequeña isla que ya decíamos que no hay nada, cuando se hace la división entre qué le correspondía a Dinamarca y qué les correspondía a Canadá, Hacen una línea perfectamente eh, marcada y perfectamente clara eh, que dividía este canal que ya les platicaba, este canal de Kennedy. Y la mitad de esas aguas le correspondía a Canadá, la mitad de esas aguas le correspondía a Dinamarca. Pero en el mapa esta isla y en el acuerdo que firman esta isla queda en el aire. No corresponde ni a Dinamarca ni a Canadá. Sin embargo, Dinamarca reclama que es su territorio y Canadá reclama que es su su territorio Sí, eh, en, en
0: 1970 El servicio hidrográfico Canadiense Determinaron co coordenadas exactas Para establecer como las fronteras Para hacerlo todavía más puntual Y en 1973 se Dice, ¿saben qué chavos? Bájenle tantito su Nadie va a ser dueño De este pedazo de tierra Llamado Isla Hans Que por cierto, se llama Isla Hans Por, por un viajero, ¿no? Sí Que pasó ahí, que no sé qué chingos hacían en la isla Hans, <risa> nada de verdad en la isla de Hans, pero bueno, ahí estuvo ese brother. Bueno, fue considerado tierra de
1: nadie hasta 1983, hasta que en eh, 1984 una empresa petrolera canadiense empezó a hacer investigaciones en la isla, ¿no? El gobierno danés hace un reclamo al respecto porque dice, oye, a mí no me pidieron permiso para hacer estas investigaciones en mi territorio. Pero Canadá contesta que no tenía que pedir permiso para explorar su propio territorio. ¿no? O sea, se puso, la
0: gente de Dinamarca se puso
1: muy molesta
0: <risa> que estuvieran ahí eh, tocando la puerta sin su consentimiento. La verdad es que el ser humano pide algo por, unas, por un, unas tonterías, creo. O sea, sí, hay, al final se van a dar cuenta de, un, de, de que quizás sí es más importante esta isla de lo que estamos diciendo. Pero la realidad es que no deja de ser un pedazo de una piedra muy grande. O sea. No, no, no creerías que fuera a haber un, un acuerdo o una disputa tan, en una línea tan delgada entre estos dos países. Pues es la ambición ¿no? que ya hemos platicado, el poder
1: de las naciones, de las potencias mundiales por abarcar y abarcar más territorio. ¿Qué sucede? En 1984 el primer ministro de Groenlandia visita el territorio y deja una bandera danesa y una botella de schnapps. Que es la bebida nacional de Dinamarca. Y un, una carta, una nota que dice: Estás en territorio de Dinamarca. Chetma. <risa> Chetma. Y Mela Pérez Prado. ¿Qué sí, es el Snap Scrap? Es Scrap. Sí, no, mi mi, mi, mi
0: crack. crack. Es lo que es la segunda, mis amigos. Tom Hoyem llega y deja esta botella que me preguntas, es una especie de whisky danés. Nosotros, ¿te acuerdas mi crack? Estuvimos ahí ese día, sí. la probamos, de hecho la dejó Tom Hoyem, llegamos mi crack y yo. Y la llegó abrimos. mi crack y la probó porque ya ven que le encantó. <risa> <risa> mi crack la abrió, la botella no sé, pero... <risa> Y si sí, encontramos este mensaje de, de bienvenidos a la isla danesa o a este territorio danés, la dejamos ahí, pues no vaya a ser. No, no vaya, vaya a ser. ser. Entonces, ¿qué pasó? Que los canadienses se, se enteraron de esto y llegaron entonces con su bandera y con un whisky canadiense para reemplazar la otra bebida que habían dejado los daneses. Y por eso empezó este conflicto tan popular llamado pues, la guerra del whisky. Sí, llegan los canadienses,
1: dejan esto que les platicaba mi crack con una nota que dice Bienvenidos a Canadá. Y es así como empieza una de las guerras más bélicas que ¿Sí? en la historia <risa> ha visto, crack. Porque lo que sucede es que eh, año tras año eh, pues los daneses llegan a la isla, bajan la bandera de Canadá, suben la bandera de Dinamarca, se toman el whisky que los canadienses dejaron y dejan ahí su botella de snaps. Y después, a los seis meses, llegan los canadienses, bajan la bandera de Dinamarca, suben la bandera de Canadá, dejan su botella de whisky y se
0: toman el Snaps. Y así se van, ¿no? Es que, creo que ese es el mejor trabajo del universo. La neta, <risa> imagínate tú como parte del gobierno danés y yo canadiense. Y llegas, ves la botella que te dejé tú por mi, por mi Crackistan. Y así es como termina el, el último episodio de Instagram. <risa> Porque nos vamos a ir a ah, trabajar con los militares. Me parece increíble. Van Es un grupo aproximadamente de cinco personas. Los que llegan a este pedazo de piedra. Hay fotos. Se ¿Hay las fotos? vamos a mandar. Se fotos? las vamos a mostrar ahí en, en redes sociales para que vean. Y se toman la bebida. Y dejan la suya. Y entonces llega la gente de Canadá sabiendo que se van a echar un buen... Snaps o whisky de anel. Lo que sea exactamente que sepa. Y eh, se toman esa botella. Y dejan otra. Y así. O sea, la verdad es que se me hace... Un, un, una buena onda, eso crack. Si tú y yo
1: entráramos en un conflicto, ¿qué botella dejarías tú en la isla para que tu crack, o
0: sea, yo, me la tomara? Mira, <risa> mi crack. Ustedes no lo saben, pero nosotros <risa> siempre estamos tomando Bacardi. Bacardi, escucha, por favor, escucha este mensaje. A ver cuándo nos empieza a, ver, a patrocinar ¿cuándo? el buen Facundo. La neta es que. Nosotros hacemos eso, pero yo creo que te dejaba un Zacapa mi crack, porque si vas a hacer un viajecito ya así de, de esperar seis meses, hace mucho frío, ese claro. lugar que no hay ni más. Pues por lo menos que bebas algo. algo chido, ¿no? Zacapa. Zacapita.
1: Un sacapita. Zacapita rico, rico, ¿no? De Guatemala. Eh, mi crack yo te dejaría. Porque recuerdo muy bien el episodio que grabamos en las bellas tierras de Oaxaca. Te dejaría una bonita botella de mezcal. Oh, mi crack. In situ. Ahí por si el maestro Torretera nos está escuchando... ...que nos mande unas botellas... ...pero el mejor mezcal que he probado en mi vida... ...y te lo dejaría ahí. No, mi crack. La verdad
0: sería... Yo estaría muy emocionado de ir y saber que voy a chupar gratis... ...y además dejar la mancha es más con tus cuantes. Y o también sea, beber. Y también beber. Entonces <risa> estaría muy contento, mi crack. <risa> eh, bueno, en 2007... ...se estableció... ...una base meteorológica... ...entre ambos países... Y se pone como una primera piedra para que ambos, tanto Dinamarca como Canadá, pues puedan resolver ya este conflicto que, que no, la verdad, por favor, sí, no, no te pases no, no, de no. Lanza, La tercera pero, guerra no.
1: mundial estaba ahí cerquita.
0: Y eh, a partir de 2012 eh, las fronteras se redefinen y la isla Hans pues está quedando pues, ahí al aire, ¿no? Pero esta tradición pues hay que mantenerla... Viva, crack. Sí, crack, no tenemos que encontrar una isla, ¿no? Podemos encontrar la puerta de mi
1: departamento y la puedes dejar ahí con una bandera de los Pumas. Y yo ver, dejo una, sí, una sí, bandera sí. de la América y te Oye, dejo esa ahí tu botella. mala
0: mi crack! Fíjate, casi meses que yo llegue y que hay aquí una botella y tu bandera, no está mal, ¿eh? Mi crack, hay un tema, o sea, que a mí es lo que se me hace más. El punto más relevante o importante. Y lo único que medianamente yo voy a justificar de por qué se están peleando por la isla Hans. Hay una. O sea. Haciendo como una proyección hacia el futuro, esta isla, este islote, se encuentra en el paso, del paso valga la redundancia, del paso del noroeste. Que es una ruta muy conocida y se está hablando de que cuando el calentamiento global se ponga más chido, pues la gente va a tener a lo mejor más movimiento en estas aguas. Va a haber mucha mercancía entre Asia y América del Norte también por aquí y la isla de Hans puede ser un diferencial para saber quién tiene el control de esa zona geográfica. Esa parte, sí digo, bueno, sí, desde ese punto de vista, en el futuro, pues puede ser, ¿no? Sí, bueno,
1: a lo mejor están viendo, viendo más allá de lo que tú y yo pudiéramos ver, que nos estamos enfocando en qué bebida y en las botellas que están ahí. Pero sí, efectivamente, esto eh, pues es una vía y una ruta de tránsito que puede ser algo primordial, ya que va a reducir mucho los tiempos de traslado entre Asia y América del Norte y, pues como dice mi crack, ¿no? esta pequeña isla o tener el control de esta pequeña isla o esta pequeña roca que está en este eh, canal de Kennedy, pues puede marcar la diferencia no entre poseer el control del tráfico marítimo en la ruta o no poseerlo, ¿no? Y bueno, pues al final, mientras eh, no se resuelva este conflicto, al final un grupo de soldados canadienses disfrutará de una buena botella de guardián danés y un grupo de soldados daneses brindará con un whisky canadiense
0: cada año ah, ¡Eso! ¡Qué maravilla! <risa> Imagínate que así fueran los problemas con los gringos y nuestra frontera, mi crack. Que para que no se estén saltando ahí en Tijuana dejáramos ahí unas botellitas y al siguiente año los gringos también nos dejaron ahí... Un o... muro, pero de botellas. ¡Exacto, mi crack! No, exacto. La paz que no se firmaría ahí, crack. La neta es que, bueno, todo se resuelve con alcohol. El... ¿Cuándo hemos tenido un conflicto tuyo con alcohol? El... Nunca, mi crack! Nunca, nunca mi nunca, crack. Mira. Cualquier
1: problema, mira, lo resolvemos así. ¡Y listo! ¡Se y acabó! Adiós. <risa> <risa> y así como existe esta curiosidad <risa> geográfica, nos vamos directo con la segunda parte de este episodio. Yo creo que, que también ya lo platicábamos. Habla de la geografía de nuestro planeta Tierra. Y eh, vamos a hablarles de eh, lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es el Triángulo creo, de, la, de las Bermudas? Creo, creo,
0: que, creo que que todo el mundo hemos escuchado sobre el Triángulo de las Bermudas y sobre muchas leyendas. Se trata obviamente de un punto donde un punto marítimo... Eh, que colinda, bueno que, que tiene en común a Puerto Rico A Miami de Estados Unidos y a las Bermudas Que hacen un triángulo equilátero Digamos, y en estas aguas del Atlántico Pues han desaparecido Una gran cantidad de embarcaciones O de aviones Hay mucho misterio pues, ¿qué, ¿Qué sabemos realmente de lo que es El Triángulo de las Bermudas? ¿Qué tanto es leyenda? ¿Qué tanto es realidad? Este, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de Timmy? <risa> o sea, esto y muchas más Porri, porri Por eso hay muchas cosas, cosas más. <risa> eh, y sí, mi crack, pues este es el
1: segundo tema del día de hoy. Sí, interesantísimo también. Eh, se dice que la primera persona en detectar que eh, existían cosas y ocurrían cosas extrañas en esta zona que les platicaba mi crack fue ni más ni menos que Cristóbal Colón en su primer viaje. Así es. Ya que vio luces extrañas y tuvo problemas con su brújula. Se dice que cuando uno está dentro de esta zona, de, dentro de este triángulo eh, de las Bermudas, eh, las brújulas empiezan a fallar y no indican correctamente hacia dónde está el norte, no cosa que pues puede desorientar a, eh, a barcos, a capitanes, a cualquier cantidad de gente que esté ahí merodeando la zona.
0: Es importante esto que menciona mi crack, amigos que nos acompañan con una bebida, porque es diferente lo que es el polo norte geográfico y el polo norte magnético. Entonces los barcos entran en, y, y aviones entran en mucho conflicto en esta zona porque simplemente las dos brújulas dejan de funcionar. La diferencia entre estas dos es que el polo norte geográfico es fijo, siempre te va a estar indicando dónde está el polo norte. Y el otro, el, el polo norte magnético, va cambiando con el tiempo. Entonces, imagínate las brújulas vueltas locas, no tienes idea. Y la gente, pues, por eso se ha perdido. Sí, y hay ha habido ocasiones en donde el
1: único radar de alguna manera, no hace mucho tiempo cuando no existía la tecnología que tenemos o que tienen hoy los barcos y los aviones, pues solamente eran las brújulas no y con eso te eh, orientabas y llegabas a esta zona y la brújula empezaba a jugarte un revés ahí de que se iba para todos lados, pues tú le hacías caso a la brújula y te ibas al norte cuando en realidad te estabas yendo hacia una formación rocosa y ahí era cuando encallaban los barcos. Crack. ¿Qué sucede?
0: Aparte de que al hombre le encanta, le encanta el meme, este, al hombre me refiero a la humanidad, pues no, no se vayan a poner punks, a la humanidad le encanta, pues le, le gusta meterle este, este misterio, esta leyenda, este pues, no lo podemos explicar nosotros, seguramente es una causa, una fuerza más grande que nosotros. Pero nosotros en Misteriadores tenemos la responsabilidad, mi crack, porque no por eso ganamos en euros, o sea, porque nosotros <risa> tenemos que decirle a la gente qué está pasando en el Triángulo de las Bermudas y creo que podemos eh, mencionar como puntapié, como, como inicio, 1945, cuando la leyenda empieza realmente a cobrar forma y la desaparición de cinco aviones de la Marina de Estados Unidos. Creo que esto es como el parteaguas del misterio de la, del Triángulo de las Bermudas. Tú me
1: comentabas, Crack, antes de iniciar a grabar, que había ciertas razones pues extraterrestres o extracientíficas ¿no? eh, que la gente le daba a este tipo de desapariciones. ¿no? Porque eh, es importante mencionar que en esta zona hubo desapariciones de barcos, desapariciones de aviones, desapariciones de personas... Eh, cualquier tipo de, de eh, pues, acontecimientos extraños que sucedían no y tú me comentabas que eh, pues una de las razones eran más allá de lo que la ciencia podía eh, Así es. contestar
0: y todo esto empieza a tener tintes más de leyenda por ahí de 1950 cuando varios periodistas empiezan a hacer notar y, y, y a generar expectativa entre la gente, a causar miedo incluso de qué es lo que está pasando acá por qué están desapareciendo eh, embarcaciones, aviones y demás y Nacen estas teorías, crack. Esto te va a sonar conocido. El agujero negro, mi crack. Si bien. Claro que sí. Es imposible, mi crack. Es imposible que haya uno ahí. La gente. Hay gente que piensa que hay un agujero negro. Viéndolo desde una ley física, pues no podría ser. O sea, sería la salida al universo. Y pues ya sabemos que esa no es, ¿no? Pero hay otra que son los ovnis. Esta es otra de las teorías más populares. Porque. Impulsada por Jaime Maussan Así es, le mandamos un saludo Este Dice que bueno Que secuestran a la gente que pasa en este lugar Que además hay que decirlo Es un lugar que tiene tormentas Que tiene oleaje muy peligroso Y que pues por eso también desaparece la gente Entonces en estas zonas Donde hay tanto misterio Dicen que hay ovnis Y que ellos Nos secuestran para saber pues nuestra identidad, datos personales y demás No son necesarios los hombres mi crack. Tenemos Whatsapp, Facebook, Instagram Que tienen toda Nuestra información y todo lo que platicamos Pero bueno, es otra de las teorías Y está también La Atlántida mi crack Que esta está todo más cabrón de donde que te la creas Pero <risa> bueno, ustedes acuerdan La historia de la Atlántida narrada Por el mismísimo Platón Griego él eh, Está diciendo que esta era una ciudad Tan avanzada en tecnología que los dioses decidieron castigarla y la hundieron. ¿Por qué? Porque estaban soberbios, estaban sobrados. O sea, bien podrían ser locutores y historiadores Y <risa> este, pues se terminaron eh, hundiendo. Pero curiosamente, esta misma tecnología dicen que hace cortocircuito. Y que por eso también, o sea, con los materiales que se usan actualmente. Y que por eso también se hunden las embarcaciones y demás. Y por último, mi crack... Los monstruos marinos. ¿Has oído hablar del Kraken, mi crack? ¿Del Kraken? Sí. Sí. Es un ron. Ese también deberían de patrocinarnos, <risa> sí. <risa> Kraken. Es un
1: ron. Híjole, sí lo conozco, Kraken. Extremadamente dulce. Sí, que sí, te da sí, una sí. cruda, un guayabo,
0: un chuchaqui. <risa> para la gente que nos escucha en Sudamérica y en Ecuador. <risa> El chuchaqui, loco. Pues bueno, también dicen que hay un Kraken, que es este monstruo marino, especie de pulpo calamar gigante, echa, tu madre te agarra con sus tentáculos y te mata la chinta, todo el mundo se muere. Y bueno, dicen que mide 15 metros de longitud, mi crack. Tú también conoces muy bien sí, claro, esa profundidad, por supuesto. y como la del mar. Esa medida. Y bueno, el resto es leyenda, mi crack. Estas son algunas de las teorías que dicen que ocurren en el Triángulo de las Bermudas.
1: Existen también, además de estas teorías que están más allá de lo que la ciencia puede explicar, también hay pues otras teorías que sí se apegan ¿no? a temas mucho más científicos, geográficos, geológicos, eh, que explican un poco la razón de por qué estos aviones y por qué estos barcos de pronto desaparecen. ¿no? Una de las teorías pues es eh, debajo de las Islas Bermudas hay una formación rocosa que está compuesta por un material que se llama, o le llaman, magnetita, ¿no? Esta piedra es la, eh, pues la culpable de que las brújulas sean alteradas considerablemente y es la que desorienta a estos barcos. Muchas veces esta desorientación envía a los barcos directo a acantilados y a recifes rocosos donde pues, terminan encallando y eh, pues ahí es donde quedan, ¿no? Pero es este material que... Hace que las brújulas empiecen a, a mal funcionar, ¿no? Llamado magnetita. Otra de las razones... Respira, mi crack, no, no te me vayas a ahogar aquí. Es porque... que crack no, no, empieza mira. a hacer ojitos esto.
0: Mira. Y mira. Me sí, gana, no. me gana la emoción. No fue falta de oxígeno, fue falta de ron. Tu, tu cuerpo es así como, oye, güey, ya pasaron cinco minutos. Falta de ron, oxígeno. <risa> grande! Falta <risa> <mato> de ronxige.
1: <risa> Ahora con el COVID vamos a hacer unos tanques de ronxige, ¿no? si no se te quita se te olvida, eso... <risa> Exacto, te vas feliz. Bueno, otra de estas teorías científicas que existen en, en torno a por qué desaparecen estas embarcaciones son las llamadas cúpulas de hidrato de metano helado, ¿no? Este metano pues es un gas producido por diferentes microorganismos que habitan... Y que están atrapados en el agua, ¿no? Y al quedar este gas atrapado abajo del agua, ¿no? Y congelado por la presión que existe en las profundidades del mar y por las bajas temperaturas que pudiera haber ahí abajo, puede provocar grandes erupciones, ¿no? En el Triángulo de las Bermudas se ha encontrado mucho de este gas metano y la liberación de estos gases puede generar unas explosiones muy grandes que incluso este gas al liberarse desde el, las profundidades del mar llega a, a unas alturas bastante considerables que incluso puede generar que, pues, que le lleguen a los aviones que van pasando por ahí a, y que van volando a alturas pues, no muy altas. ¿no? También este gas pues al, al tener contacto con los motores de los aviones pues, puede generar una chispa y es altamente flamable lo que también puede provocar eh, que se detone una explosión y ahí es cuando los aviones pues, pueden caer de manera eh, repentina en este triángulo de las Bermudas ¿no? por último otro eh, fenómeno meteorológico que sucede son las llamadas microráfagas las microráfagas son aire seco que se mezcla con la lluvia con la lluvia <risa> no, culpes a la, Juve, no a Italia, culpes a la lluvia nos vamos directo a Italia <risa> hablar de fútbol <risa> No, es aire seco que se mezcla con la lluvia de una nube de tormenta y esto provoca unas columnas de aire frío que se desploman ¿no? desde el cielo y de las nubes hacia el suelo con una velocidad muy fuerte a más de 160 kilómetros por hora. Estas microráfagas ráfagas suceden eh, pues en, esta, en esta área del Triángulo de las Bermudas y ha sido la causante, pudiera decirse, del de desplome de ciertos aviones que van pasando por esa zona, ¿no? Al final de cuentas, pues todos estos son fenómenos meteorológicos muy particulares de esta zona del Triángulo de las Bermudas, que pues es lo que eh, científicamente se le ha dado o, o, o ha sido la razón de, de estos acontecimientos, de que haya desapariciones de barcos gigantescos y de aviones de,
0: de gran magnitud. ¿Sabes qué? O sea, lo único que sí le voy a dar de voto, de confianza al Triángulo de las Bermudas es que rara vez encuentran algo. O sea... Es lo que sí se me hace muy como. Porque ahorita estabas mencionando que las embarcaciones podrían ser arrastradas hacia zonas rocosas. Y en esas zonas rocosas no se encuentra nada, ¿sabes? Porque dirías, ah, mira, aquí están ras la mitad de un avión. Sí, sí. Y, y ya teniendo muy bien ubicada esta zona entre estos tres puntos, parecería no tan difícil encontrar algo eh, eh, hundido ahí. Y sin embargo no lo encuentran. Entonces... Esta es la única parte del misterio que sí digo, pues algo, algo raro. No, y,
1: y hay veces que sí lo encuentran, pero tardan muchos años, ¿no? Entonces, o, 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 esos primeros años es como desapareció de la faz de la Tierra, hazle como puedas, ¿no? Ya pasan varios años y ya se encuentran, porque también en el Triángulo de las Bermudas es importante mencionar que hay zonas de mucha, mucha profundidad, ¿no? O sea, hay zonas que llegan a tener hasta 8 kilómetros de profundidad, entonces, pues
0: encontrar algo, un barco, no es, no es tan sencillo. Te, te voy a decir si sí encuentran, y muchos de los rastros los encuentran ya cuando llegan a, a playa incluso. Sí. Entonces, sí es un tema, sí es un tema, porque además, eh, teniendo en cuenta esta ola de misticismo, de misterio, de leyenda, pues que pase un avión y desaparezca en esa misma zona está cañón. Mucha gente dice también que al haber tanto tráfico, porque es una zona de mucho tráfico comercial y eh, vacacional también, pues es más fácil que desaparezcan embarcaciones o aviones. Pero bueno, nosotros en este momento les vamos a presentar algunas de las eh, más sonadas desapariciones en este Triángulo de las Bermudas. ¿Qué les parece esta...? de 1918, 309 pasajeros del US Cyclops desaparecieron. Era un barco que iba de bárbados de la isla a Baltimore y desapareció misteriosamente. Precisamente la fosa de profundidad de 8 kilómetros que mencionaba mi crack en, en esta zona es donde se especula que había terminado y nunca lo pudieron encontrar. Es correcto, después otro
1: acontecimiento que sucedió en esta zona fue el famosísimo y llamado Vuelo 19, un 5 de diciembre de 1945. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en donde cinco aviones eh, comandados por cinco pilotos y nueve miembros de tripulación. Eh, cosa curiosa, que era la última práctica de estos 14 hombres a bordo <risa> antes de su graduación. <risa> no. Te lo juro, <risa> sí. Y bueno, muchachos, bueno, la última y con esto, con esto le damos vuelta al birrete. <risa> qué jodido. Qué jodido
0: que sea imagino? la última y, y bueno. Bueno. <risa>
1: Al final no hubo rastro de, ni de los aviones ni de los 14 miembros de la tripulación. Eh, esto se vea que también las brújulas de ese entonces empezaron a fallar. Se cree que hubo un error en el cálculo del combustible y con la falla en las brújulas y la desviación de estos aviones pues se les terminó el combustible. Cosa curiosa, después un hidroavión llamado el Mariner fue enviado en misión de rescate con 13 tripulantes a buscar a estos aviones que se habían perdido y ese hidroavión que fue al rescate también se esfumó <risa> sin dejar rastro. Se cree que por una explosión de fuga de combustible y al final no dejaron ni rastro. Ni nariz. En
0: 1963, un 4 de febrero, el Marine Sulfur Queen es un barco petrolero 154 metros de longitud, transportaba azufre líquido y a sufrir todos porque desapareció también con sus casi 40 tripulantes, encontraron algunos restos por la guardia costera pero muchas semanas después. Y también encontraron algunos chalecos salvavidas, pero un poquito más lejanos a la zona donde se supone que tendría que haber estado el barco. Y pues hay varios escenarios, ya sabes, que pudo haber explotado el azufre con otros químicos y demás. El chiste es que el marín Sulfur pin también adiós, Nicanor. Por último, y esto es de resaltarse porque sucede
1: hace pues, poco más de 5 años, que sí, sea cosa. Sí. El 1 de octubre del de 2015, un buque de carga de 240 metros de eslora y con 33 tripulantes sale de Jacksonville con rumbo a Puerto Rico y es impactado por el huracán Joaquín. ¿No? En señal de auxilio, el capitán de El Faro reporta una ruptura en el casco y dijo que una escotilla se había abierto violentamente. Al final de cuentas, se filtra agua en el barco y se empieza a inclinar, las turbinas empiezan a fallar y mientras pues, el huracán se empieza a acercar y se convierte en un huracán de mayor potencia, se pierde la comunicación con el buque, desaparece del radar y pues, al final de cuentas pareció como si el huracán hubiera cambiado de dirección y hubiera ido directamente por el faro. En noviembre de ese mismo año fue hallado en posición vertical a unos 4.600 metros de profundidad y al año siguiente fue encontrada la caja negra de, del barco. ¿no? Por las grabaciones que quedaron registradas en la caja negra se pudo comprobar que el capitán Davidson fue alertado por sus compañeros sobre lo que iba a suceder y sobre lo que estaba pasando, pero el capitán prefirió continuar sus maniobras de acuerdo a la información que recibía, cosa que lo llevó prácticamente a impactar el ojo de Juaco.
0: Tómala, tómala, barbón. Eh, ¿Por qué tenemos este tema? ¿Por qué trajimos el Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué hace unos pocos días, el 29 de diciembre del 2020, para acabarla de fregar con ese pinche 2020, <risa> desapareció? Desapareció. Desapareció. <risa> desapareció. Con 20 personas a bordo una embarcación, precisamente en el Triángulo de las Bermudas. Eh, estaban cerca de la costa de Florida y simplemente no hay rastro de ellos. Incluso la policía ya dejó de buscar porque se está poniendo peligroso el clima para irlos a buscar. Y pues ya dieron por cerrada la investigación. Esta gente está desaparecida, mi crack, y está muy cañón. Me doy cuenta que el, el ser humano, no sé qué opinas tú, pero... Intenta conocer Marte, Venus, el Sol, <risa> sí. la Luna Y no conocemos un carajo del planeta Tierra Sí, en vez de estar enfocándose en lo que hay fuera de la
1: Tierra Deberían de estar enfocándose aquí Y en encontrar la cura de diferentes enfermedades Así. Y en encontrar por qué al día siguiente De una buena botella de bacardí Me sigue dando cruda, etcétera ¿no? <risa> Eso debería de ser el enfoque de los científicos
0: Y no... Eh, si sí, hay vida en Mar. Pero si sí, no sabemos nada, eh. Ni de, flo ni de toda la cantidad de animales y, y flora y fauna que existe en el planeta. Ni lo que ocurre debajo de, el, de las aguas marítimas. Ni lo que ocurre en el norte del planeta. Donde hay una zona donde ni siquiera la gente puede ir de las temperaturas tan bajas que existen. No sabemos nada, mi crack. Ya estamos aquí echando dados a ver qué chingados pasa con el Triángulo de las Bermudas. Está muy cañón. Pero eso no es todo, mi crack, amigos. Si ustedes creían que solamente nos íbamos a quedar con estas dos grandes historias, pues no se equivocan porque están tocando en este momento la puerta las efermerides a cargo de mi crack Fernando Cracksitas. Su sección más
1: gustada porque pues es la única que tenemos en este es gustada, programa. Muy pero gustada, es, pues,
0: es muy gustada, popular. Sí,
1: claro que sí. Eh, porque un... 12 de enero de 1946, en la ciudad de Nueva York, la Asamblea General de la ONU crea el Consejo de Seguridad. Eh, hay que recordar ¿no? que la ONU, bueno, las Naciones Unidas, nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, ya que la mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de la ONU, en la Carta de la ONU, ratificaron. ¿No? Y en la actualidad hay 193 estados que son miembros de las Naciones Unidas Que están representados en el órgano deliberadamente crack Tú bien conoces de lo que es el órgano de la ONU Y en la Asamblea General ¿no? en Los principales órganos de la ONU La Asamblea General, el Consejo de Seguridad El Consejo Económico y Social El Consejo de Administración Fiduciaria El Corte Internacional de Justicia Y la Secretaría de la ONU Todos ellos
0: creados en 1945 mi crack, lo que tienen que hacer estos brothers Su propósito es mantener la paz Y seguridad internacionales Fomentar la relación de amistad entre las relaciones Cooperar en la solución de problemas Y hablando de amistad, crack y mira, mi crack, hablando de cooperar, de solucionar De llevar la fiesta en paz No, mi crack, salud, Tuyo. salud, mi crack y la verdad es que me parece increíble, como humanos, como nos vamos a destruir y a hacer pedazos, se tuvo que crear un consejo de seguridad para llevar la fiesta en paz, ¿no? Y bueno, todo el mundo lo afirmó, nadie lo respeta, pero bueno, en fin. En fin, bueno, nos vamos rápidamente con la siguiente
1: enfermería, porque en 1944, es decir, dos años antes de que se creara el Consejo de Seguridad de la ONU... Nace el actor mexicano conocido por interpretar al famoso personaje de Kiko en la serie El Chavo del Ocho, Carlos Villagrán. Un personaje creado por la mente maestra de nada más y nada menos que
0: Don Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. La verdad es que Kiko es de los personajes creo que más queridos ¿no? de, de toda la saga del Chavo, eh, muy popular en Latinoamérica. Eh, el 12 de enero de 2010 dijo, ¿sabes qué? Es la última vez que voy a hacer aquí, como ya me veo bastante ruco. El 11 de mayo de 2013 lo volví a hacer, pero en Brasil. Y en 2014 dijo, bueno, voy a estar como parte del 30 aniversario del Chavo del 8. Hasta que después de esta participación, en 2018 dijo, ahora sí, ya no. Y qué bueno, mi crack, porque sí se ve muy creepy vestido de niño, teniendo 97 años. No, ya, me con la... todas esas arrugas. Pero sí. es chido, Kiko. No, no, no,
1: bueno, es, 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 sí, es uno de los personajes más importantes de eh, toda esta dinastía del Chavo del Ocho y de Chispirito. Eh, hubo ahí ciertos problemas legales, ¿no? Entre que si sí podía usar el nombre, entre que no... Eh, se dice que al principio de cuando empezaban a filmar Y cuando empezaron a crear El Chavo del 8 Él quería con Doña Florinda Es decir, con Florinda Mesa Que es la, es la esposa, la, la esposa, viuda o viuda De eh, Roberto
0: Gómez Bolaños
1: Ya después dicen que pues, Roberto Gómez Bolaños se puso las pilas Y le dio bajín uh. eh, Etcétera, ¿no? Hay ahí varios, varios ¿Por qué temas
0: me, Con todo respeto, pero así como que digas Sí, uh. sí, sí Escuta, güey. Sí, esa es este, la Kate Upton de la televisión mexicana, pero pues no. Esta doña que se pone los eh, tubos
1: y que salen tubos. No, Florinda. Florinda. Doña Florinda. No, te excedas.
0: <risa> no, 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 no. Pero bueno, pues así es.
1: este Y después, eh, después de todo este tema legal, al final de cuentas, Carlos Villagrán decide irse a Argentina... Y ahí puede explotar el personaje de Kiko como él quisiera o como él quiso, porque en Argentina Roberto Gómez Bolaños no tenía los derechos de este personaje.
0: Pues ahí está. Ahora la rompe en TikTok. Ahora resulta que la rompen en mm. TikTok este señor... Y bueno, sí. pues ahí por ahí pueden buscar aquí Renovar como, o morir, dice por ahí Qué bueno, <risa> es un personajazo Y mi crack, lo que sí ya se acabó es esta cuba Y también este episodio de Histeria 2.
1: Y nosotros quisiéramos seguir hablándoles y platicándoles Por horas,
0: pero sin una cuba de por medio Es muy complicado, sí. así que pues tenemos que cortar Aquí mi crack Y nos vamos ya, nosotros vamos a seguir bebiendo Pero por favor ustedes hagan lo propio en su casa, en su oficina No importa si está manejando tampoco No pasa nada, no se preocupe No es cierto, no es cierto, por favor, háganlo <risa> responsablemente pero ya nos tenemos que despedir, mi querido Fer Orcraxitas. Mi querido
1: Daro Crackrillo es un honor estar aquí junto a ti, hombro con hombro, en estas épocas de pandemia. Pero bueno, sabemos que el Bacardí lo cura todo. Así es. Y ya nos escucharemos en el siguiente episodio de Historiadores. Hasta luego, adiós.
0: ¡Sámonos!